0: Bienvenue dans la série Fil d'actualité, un balado du centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC. Je m'appelle Louis Biesel et je serai votre animateur pour ce nouvel épisode consacré aux pensionnats autochtones et à l'église catholique. Pendant plus d'un siècle, plus de 150 000 enfants métis, inuits et des Premières Nations ont été placés de force dans des pensionnats autochtones à travers le Canada. Des milliers d'entre eux et d'entre elles sont morts et mortes directement dans ces institutions, en conséquence des violences vécues dans le système. En juin 2021, la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique, découverte malheureusement attendue depuis longtemps, a ravivé la mémoire traumatique des survivants et des survivantes, et de leurs descendants descendantes. Dans ce contexte, les appels aux excuses officielles lancés au Vatican se sont de nouveau fait entendre. Le pape François avait alors exprimé sa douleur, mais sans présenter d'excuses. Pourtant, l'une des revendications du rapport final de la commission de vérité et réconciliation, appelée CVR, présentée en mai 2015, était d'obtenir, notamment de la part de l'église catholique romaine, des excuses aux survivants et aux survivantes, à leurs familles ainsi qu'aux communautés concernées par les violences subies. Ces appels aux excuses sont toutefois restés sans suite, du moins jusqu'à présent. Cependant, la Conférence des évêques catholiques du Canada, CECC, a présenté pour la première fois ses excuses aux Inuits, Métis et Premières Nations pour les abus commis dans les pensionnats, dans une déclaration en clôture de son assemblée plénière annuelle en septembre 2021. La CECC avait alors également annoncé qu'une délégation autochtone composée notamment de survivants et de survivantes des pensionnats, d'aînés, de gardiens et gardiennes du savoir, ainsi que de jeunes, viendrait rencontrer le pape en décembre 2021. Cette rencontre avait dû être reportée en 2022 à cause de la situation sanitaire liée à la reprise épidémique de la Covid-19. La CECC avait alors indiqué qu'elle inviterait le pape François à venir en terre canadienne pour participer, je cite, à un « pèlerinage de guérison et de réconciliation ». Ce dernier s'était donc engagé à venir au Canada en 2022, sans toutefois avoir donné de date précise à ce jour. Responsable de plus de 70% des pensionnats autochtones au Canada, selon la Société des survivants et survivantes des pensionnats, l'Église catholique a donc une indéniable responsabilité dans les crimes commis au nom de l'évangélisation. Cette responsabilité, l'Église en est toujours dédouanée en reportant la faute sur les diocèses et les ordres religieux qui administraient les pensionnats. Dans ce contexte, que peut-on attendre de cette promesse de visite par le pape François Comment expliquer ce refus systématique de reconnaître la responsabilité de l'institution ecclésiale Quelle suite donner au processus de réparation et de réconciliation une fois ces excuses obtenues de la part de l'Église Telles seront entre autres les questions que nous aborderons dans cette émission. Et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dany Rondeau et Pierre-Simon Cléry. Membre du CRIDAC, Dany Rondeau est professeur en éthique à l'Université du Québec à Rimouski. Pierre-Simon Cléry, lui, est étudiant en maîtrise en études du religieux contemporaines de l'Université de Sherbrooke, membre du Sodrus et travaille à la Commission des droits et de la personne. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup de participer à cette émission aujourd'hui.
1: Merci, bonjour
0: Loïc. Bonjour. Alors, euh, avant de débuter cette émission, il apparaît nécessaire de revenir sur euh, les éléments importants dont il sera question euh, tout au long euh, de ce balado. Est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez revenir sur les rapports entre euh, personnes autochtones et euh, l'Église catholique?
1: Je pense qu'un mot peut, euh, pourrait décrire cette relation, c'est le mot « complexe euh, ». Parce que c'est une relation qui s'est construite à travers l'histoire et c'est une relation qui a plusieurs facettes. J'oserais presque la qualifier de « boîte de pandore ». Parce que euh, à la base, les peuples autochtones, ce n'est pas un ensemble homogène. On fait simplement regarder l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 et ce qu'on constate, c'est qu'en partant, euh, il y a les peuples autochtones qui sont formés de ce que la loi constitutionnelle qualifie des Indiens, c'est-à-dire les premiers peuples, euh, les Inuits, les Métis. Donc, dans les premiers peuples, on a une cinquantaine de nations différentes au, au Canada. Ça implique qu'il euh, y a une culture politique, il y a une culture géographique, il y a une langue qui est différente pour une cinquantaine de nations au Canada les Inuits, qui à mon sens, ça serait un magnifique débat anthropologique, mais à mon sens, c'est une civilisation qui s'est accaparée le territoire du Nord, c'est une véritable science qu'ils ont créée, de la survie en, dans le Grand Nord, euh, avec une culture et des arts, et donc vraiment vraiment une civilisation. Et vous avez les Métis qui ont une histoire euh, caractéristique, on pense à la communauté ici de, de Sault-Sainte-Marie, mais qui ont quand même des éléments culturels qui leur sont propres. Donc juste là, Chacune de ces nations, elle a une relation qui est différente avec l'Église catholique. Évidemment, on pourrait substantiellement trouver quelque chose de commun, et ce qui est commun avec tous ces peuples, c'est l'expérience du colonialisme. Et l'Église catholique, eh bien, elle a eu un impact considérable dans ce colonialisme auprès des différents peuples et les conséquences qu'ils en ont subies. Cependant, au-delà de l'histoire liée au colonialisme, il faut quand même se souvenir que beaucoup d'Autochtones au Canada sont des croyants catholiques. Évidemment, pour quelqu'un qui fait de la recherche en sociologie des religions ou en anthropologie, on va dénoter des différences. Euh, par exemple, dans la pratique euh, des sacrements, au lieu d'utiliser de l'huile d'olive, comme l'Église catholique le fait traditionnellement, on va utiliser de l'huile de cèdre au lieu de brûler de l'encens comme euh, l'oliban. Le on va utiliser des, des arbres traditionnels comme la sauge ou le tabac. C'est des choses que l'on retrouve dans des pratiques autochtones, mais inscrites dans la foi catholique. Et euh, ça fait en sorte qu'il y a une relation que je qualifierais de difficile parfois entre les peuples autochtones et le, le catholicisme, et l'Église catholique. Et c'est intéressant de se questionner à savoir si on veut euh, approfondir la relation avec l'institution ou la relation avec la religion catholique, comment elle est vécue au quotidien par certains des Autochtones au Canada. Donc, comment définir ce rapport? Bien, je reviens au mot que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est un rapport qui est complexe, qui entremêle des réalités politiques, des réalités historiques, très différentes d'un peuple à l'autre, mais aussi qui entremêle des réalités individuelles ou des individus Autochtones au Canada ont des croyances chrétiennes, des croyances catholiques très fortes et euh, continuent au quotidien d'être des pratiquants. Donc, euh, voilà.
0: Alors, toujours dans un souci de, de mieux définir les éléments importants dont on va parler dans cette émission, lorsqu'on évoque la commission de vérité et réconciliation, dans le fond, de quoi parle-t-on
2: ben, On parle d'un processus, d'abord d'envergure nationale, non juridique, dont le but est de réconcilier les partis. C'est un processus dans lequel on pense que pour réconcilier les partis, il faut d'abord établir la vérité sur ce qui s'est passé et surtout faire en sorte que cette vérité soit connue et reconnue. Dans cette perspective, il s'agit d'un processus de réparation. On parle de justice réparatrice ou de justice reconstructive. Qu'est-ce qu'il s'agit de réparer? C'est les relations entre les parties. Mais dans le cadre de la Commission Vérité et réconciliation du Canada, il s'agissait surtout d'abord et dans un premier temps de réparer les communautés autochtones elles-mêmes. C'est pourquoi la Commission insiste sur la notion de guérison. Dans un deuxième temps, on espère aussi que les travaux de la Commission contribueront à réparer les liens entre les Autochtones et le reste de la société canadienne, les Blancs, euh, les descendants des colonisateurs européens. Ce qu'il est important de relever aussi, c'est que cette commission, comme plusieurs autres qui ont mis en œuvre une justice réparatrice, ne vise pas à établir une vérité au sens juridique. Il ne s'agit pas d'établir une preuve, mais une vérité dite narrative. En cela, ses travaux s'inspirent de ceux de la CVR d'Afrique du Sud, plus précisément des travaux de son sous-comité chargé d'évaluer les demandes d'amnistie, qui avait adopté une approche fondée sur les principes de la justice réparatrice. Alors, suivant cette inspiration, qui est en fait celle de la justice réparatrice, hein, la, Commission a choisi, la Commission canadienne a choisi une approche centrée sur les victimes et sur leurs récits. Une première particularité de la Commission canadienne est de ne pas être instituée dans un contexte transitionnel, du moins pas au sens où on l'entend habituellement. En effet, les commissions de vérité et de réconciliation sont habituellement considérées comme des processus de justice transitionnelle, c'est-à-dire des processus qui aident un peuple ou un pays à se reconstruire, à passer d'un état dysfonctionnel de conflit, de guerre, s'accompagnant de crimes souvent atroces, à un état démocratique comme ça a été le cas en Afrique du Sud ou au Rwanda, les deux cas que j'ai étudiés en plus de la Commission canadienne. Une autre particularité de la Commission canadienne est d'être la première à se concentrer exclusivement sur des crimes commis sur des enfants et des groupes autochtones. Et Ces travaux aussi couvrent une période de 150 ans. Aucune CVR n'avait jusque-là fait porter ses travaux sur une période aussi longue. C'est une commission, la commission canadienne, qui a été instituée à la demande des Premières Nations. Vers la fin des années 1990, des groupes autochtones ont entamé des procédures afin d'obtenir certaines formes de compensation et de faire reconnaître les sévices subis dans les pensionnats autochtones. Le nombre impressionnant de recours intentés et la difficulté pour le système judiciaire de les traiter ont amené en 2006 le gouvernement de Stephen Harper et l'Assemblée des Premières Nations, à mettre en place un processus alternatif qui s'est appelé l'Accord de règlement des pensionnats indiens, qui visait les quelques 80 000 survivants des pensionnats. La création de la Commission est une étape, une étape importante d'ailleurs, de cet accord. Elle résulte de négociations entre l'Assemblée des Premières Nations, le gouvernement du Canada et des représentants des quatre églises qui ont assuré la régence des pensionnats. La Commission a sillonné le Canada pendant six ans pour entendre quelques 6750 témoignages d'anciens pensionnaires, de membres de leur famille et de quelques pas très nombreux anciens membres du personnel de ces pensionnats.
0: Alors, euh, donc, lorsqu'on évoque la Commission de vérité et réconciliation, on entend donc vérité et réconciliation, est-ce que vous pourriez donner votre propre définition de ces termes, euh, vérité et réconciliation
2: oui, je peux très bien répondre à cette question. Les, les CVR sont des mécanismes dans lesquels, si la réconciliation est la finalité première, elle déterminera, parce que toutes les commissions ne visent pas la réconciliation comme finalité première, mais quand c'est le cas, ça détermine le type de vérité que l'on cherche à établir. Je m'explique. Dans tous les CVR qui ne sont pas instrumentalisés, on cherche davantage à faire connaître et reconnaître la vérité plutôt qu'à l'établir. Car la plupart du temps, la vérité, elle est connue des victimes, elle est connue des bourreaux. Bon, je vais dire les bourreaux, c'est que c'est le terme qu'on utilise dans la littérature, perpetrator en anglais. Euh, certaines commissions adoptent un processus juridique plus classique qui consiste à faire condamner les coupables et à établir une vérité factuelle à partir de laquelle on peut établir les fautes et les responsabilités. Mais plusieurs CVR, dont la finalité est la réconciliation, et qui choisissent de mettre en œuvre une justice réparatrice, vont plutôt chercher à établir une vérité dite « expérientielle » et « dialogique », ou ce que j'ai appelé plutôt une vérité narrative. Alors, cette vérité narrative, elle se construit à partir des récits des victimes survivantes et de ceux des bourreaux. Ces récits individuels, subjectifs, ne sont pas toujours des récits factuels. Chaque récit raconte comment une personne a vécu au « jeu ce qu'elle a vécu. Il fournit des explications et des interprétations que le récit factuel ne fournit pas et contribue ainsi de manière importante à la réconciliation, soit en apportant des réponses à des « pourquoi », pourquoi telle personne a commis tel acte, soit en donnant à comprendre aux bourreaux le mal qu'ils ont fait quand leur récit est celui des victimes survivantes. Donc, cette mise en commun des récits, ça construit ce que j'ai appelé la vérité dialogique. Puis, dans son rapport de 2015, la Commission explicite son recours à ces deux formes de vérité factuelle et narrative. Mais la Commission reste très, très euh, réaliste sur le succès de ce dialogue. Et ça prend deux parties pour se réconcilier, puis l'autre partie a été absente ou, dans le cas du public canadien, franchement peu intéressé par la CVR. Ce qui m'amène à parler maintenant de la, de la réconciliation, le deuxième terme, le but premier de, de la CVR du Canada, comme l'indique à plusieurs reprises son rapport, est la guérison c'est-à-dire la réconciliation interne entre les Autochtones et la réconciliation avec leur passé. Les torts causés aux personnes survivantes des pensionnats indiens, des pensionnats autochtones ont eu des effets nocifs sur les générations suivantes. Et c'est de cette réconciliation dont il est question. La réconciliation au sein des familles autochtones, entre les peuples autochtones et seulement après, on pourra penser à la réconciliation avec les communautés non autochtones, les églises, le gouvernement et les Canadiens en général. Alors, qu'est-ce que c'est que la réconciliation plus précisément? La majorité des commissions de vérité et de réconciliation enquêtent sur un conflit dont les crimes commis sont de l'ordre de crimes contre l'humanité. Cela fait de la réconciliation un défi gigantesque. Souvent, la pression pour se réconcilier vient du niveau politique hein, pour que reprenne la vie normale. C'était le cas au Rwanda. Mais pour les victimes survivantes, la réconciliation, quand elle est faite sous pression et quand elle est trop rapide, apparaît comme un objectif indécent. Dans mes travaux, je montre que le recours à une justice réparatrice plutôt qu'à une justice uniquement punitive est une condition de la réconciliation, même si la justice punitive demeure une étape obligée de la réconciliation. Elle est d'ailleurs exigée par les victimes survivantes comme une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour assurer la guérison collective et pour réparer les vivants. C'est une belle expression, je trouve, de Valérie Rousseau. L'élément caractéristique de la justice réparatrice et une condition de la réconciliation est de mettre en place les conditions pour que les victimes survivantes et les agresseurs redeviennent des agents moraux responsables afin que leur dignité soit restaurée. Il s'agit donc d'une forme de justice et de réconciliation davantage éthique que juridique. C'est dans ce dernier contexte que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a abordé la question de la
1: réconciliation. Je pense que les propos de, de Dany sont, sont vraiment intéressants parce que bon, elle a fait un excellent survol. Et mais euh, je pense qu'il y a deux perspectives qui sont intéressantes euh, aussi à aborder notamment la première c'est une, une des perspectives autochtones qui a été mentionnée c'est celle de la réconciliation et on en parle peu mais à l'intérieur même des peuples autochtones bon, je suis originaire de la communauté autochtone de Mastoyach donc les Pekwagami Nuts et il y a encore dans les communautés autochtones évidemment présence de problématiques sociales qui sont liées aux pensionnats et ça m'a toujours surpris pendant mes études de croiser des collègues étudiants, étudiantes, sensibles aux enjeux, notamment autochtones, et euh, être surpris d'apprendre, par exemple, que moi, à la fin de mes études, donc euh, de maternelle et début du primaire, parce que je rappelle que la déconfessionnalisation des écoles a eu lieu en 1997-1996, bien moi, quand je suis rentré à l'école, il y avait encore des cours de morale catholique donné par des sœurs. Dans mon école en milieu autochtone, puis des fois, euh, je pouvaient utiliser des expressions comme « sauvage ». On est en 1994, en 1995, c'est, moi, ça m'a marqué. Euh, mais je n'ai pas subi de violence, heureusement. Mais on n'a pas cherché très loin dans la mesure où des membres de ma famille, donc dès qu'on parle, par exemple, mère, père, euh, des, des oncles, des tantes, c'est des gens qui ont été au pensionnat. Euh, et donc, je pense qu'une des perspectives auto autochtones importantes à, à rappeler, c'est qu'il y a euh, un élément expérientiel dans la réconciliation. C'est-à-dire que euh, les Autochtones veulent à différents degrés partager leur expérience, que ce soit à l'intérieur des pensionnats ou que ce soit dans les violences sociales qui ont été provoquées par les victimes des pensionnats parce qu'ils n'avaient pas euh, les moyens pour comprendre les violences qu'ils avaient subies dans, dans les pensionnats. Et être capable de mettre des mots, de partager ces expériences-là, déjà ça permet de faire apparaître une vérité, on parle de vérité de réconciliation, cette vérité-là c'est celle des victimes, mais ça permet également je pense d'entreprendre ce processus de réconciliation à l'intérieur des peuples autochtones et ensuite de le rayonner vers euh, évidemment la société alloctone. Mais également, et on en parle peu, parce que c'est un des acteurs qu'on discute, c'est celui de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, dans sa doctrine, elle a également des éléments liés à la réconciliation. Pour l'Église catholique, le Christ est mort sur la croix dans un processus de réconciliation avec le Dieu unique. Ça fait partie de la doctrine catholique. Et la doctrine catholique enseigne que le plus grand processus de réconciliation avec Dieu, c'est le sacrement du baptême. Donc, c'est intéressant de voir euh, ces différentes perspectives au autour de la question de la réconciliation et de la, de la notion de la vérité. Donc, euh, celle des Autochtones, celle, celle de la société allochtone et celle euh, du catholicisme. et celle de la société euh, allochtone, donc euh, du Canada, évidemment, est influencée par, par le droit. Je dois, je dois le rappeler parce qu'on euh, parle donc de la commission Vérité-Réconciliation, mais encore on trouve des éléments, je pense, qui se rapprochent d'une vision occidentale de la justice, dans la mesure où on cherche des fautifs, on, on cherche un lien de causalité de ces fautifs et vers les dommages qui ont été provoqués avec les peuples autochtones. Et on est vraiment dans du droit occidental, la faute, le lien de causalité les dommages.
0: dans un souci de mieux comprendre les éléments là que vous venez d'évoquer, est-ce que ce serait possible pour vous de revenir sur l'histoire des, des pensionnats, euh, combien on, on, on en ont été recensés, euh, où étaient-ils situés, puis quel était leur but?
2: Les pensionnats euh, autochtones euh, ou les écoles résidentielles sont en fait une invention des gouvernements coloniaux et, et arrivent après la conquête en quelque sorte euh, pour assimiler les populations autochtones et s'approprier euh, leur territoire. C'est une stratégie qu'on retrouve euh, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Australie et évidemment euh, au Canada à, après la conquête. D'après ce que j'ai lu, il n'y en avait pas à l'époque de la Nouvelle-France. À cette époque, les congrégations religieuses religieuses voulaient, bien sûr, christianiser et civiliser les Autochtones, puis euh, c'était par le biais de l'éducation que ça devait se faire, mais elles l'ont fait en intégrant les jeunes Autochtones dans les pensionnats coloniaux de la Nouvelle-France. D'ailleurs, ce fut un échec, et euh, une auteure rapporte que, en fait, dans ces pensionnats, ce sont plutôt les jeunes Blancs qui tendaient à adopter les comportements des jeunes Autochtones. Mais après la conquête et jusque dans les années 1820, il semble que l'administration coloniale euh, euh, affichait peu d'intérêt pour l'éducation des Autochtones. Puis, à partir des années 1930, ben, on, on conçoit, on pense, en tout cas, on échafaud différentes politiques d'assimilation qui passeront par l'éducation des jeunes Autochtones. La politique des pensionnats indiens ou des écoles résidentielles fait partie de cette tentative. Alors, il y aurait eu entre 1831 et 1996. La date de 1831 varie selon les auteurs, mais 1996 on sait que c'est la fermeture du dernier pensionnat. Alors, il y aurait eu entre 130 à 140 pensionnats autochtones répartis sur tout le territoire canadien. Donc, il y en avait dans toutes les provinces, sauf dans les provinces maritimes où il y en avait un seul euh, en Nouvelle-Écosse, je crois, puis dans les trois territoires. Alors, ce sont des écoles créées et subventionnées par le gouvernement canadien qui ont été placées sous la régence de quatre églises, l'église anglicane, l'église unie, l'église presbytérienne et l'église Catholique. Ces écoles, comme je l'ai dit, font partie d'une politique qui devait entraîner l'annihilation progressive des repères culturels et identitaires des autochtones du Canada dans le but de les civiliser, entre guillemets. En effet, cette politique s'inscrivait dans un projet plus large de colonisation et d'assimilation programmée visant à empêcher les Autochtones de maintenir leur existence culturelle et politique comme communauté, se gouvernant et s'autodéterminant. Ça, ça C'est le thème de l'autodétermination dont parlait euh, Pierre-Simon. Alors, cette politique était justifiée par euh, la volonté de propager la foi et l'éducation chrétienne, mais elle était surtout motivée par l'expansion coloniale et le désir de s'approprier, pour des raisons économiques, les territoires détenus euh, par les Autochtones. C'est pourquoi le, le, le rapport de la Commission parle de génocide culturel. On n'a pas procédé en exterminant les personnes, directement du moins, mais comme le dit l'expression, en tuant l'Indien dans l'enfant. Alors, comme vous l'avez dit, Loïc, on estime qu'il y a plus de 150 000 enfants Métis, Inuits et membres des Premières Nations qui ont été placés dans ces écoles, le plus souvent contre la volonté de leurs parents. Dans ces pensionnats une discipline punitive, quasi militaire, y était pratiquée. Bon nombre d'enfants n'avaient pas le droit de parler leur langue et les traditions et pratiques autochtones y étaient dénigrées. Les abus physiques et sexuels étaient répandus et le taux de mortalité pour cause de maladies et de négligence était très élevé et euh, on ne peut toujours pas en avoir un nombre exact. La création de ces pensionnats a donc eu des conséquences tragiques, autant collectives qu'individuelles.
1: C'est intéressant aussi de mentionner que tuer l'Indien dans l'enfance, c'est un terme euh, qui est employé beaucoup par les Autochtones pour décrire euh, l'expérience des, des pensionnats et euh, Dany l'a très bien mentionné. Euh, un autre élément aussi que j'ai vu revenir souvent, c'était, euh, c'est une phrase de l'Ivrogne national de Johnny MacDonald qui disait qu'il fallait faire des sauvages des bons chrétiens. Donc vraiment, on est dans un processus d'évangélisation forcée des peuples autochtones. Et ce processus-là euh, est animé d'un projet ethnocidaire. En droit international euh, pénal, il y a encore ce débat de savoir si on doit qualifier de génocide euh, la volonté de détruire une culture et non de détruire un peuple. C'est quoi la nuance? La nuance, elle est dans l'intention. On ne peut pas accuser quelqu'un d'un meurtre si, euh, malheureusement, les conséquences sont celles d'une mort, mais qu'il n'y avait pas l'intention de tuer. C'est connu en droit pénal, ça s'est connu sous le nom de l'intention criminelle. Lorsqu'on regarde du côté du droit international pénal, donc qui est né malheureusement suite des suites de la Shoah, on le sait, la Shoah vraiment est un projet génocidaire, génos, donc la race en latin, le sang. On voulait tuer les Juifs de par leur appartenance, par le sang, à une race, à une ethnie. C'était le projet de la Shoah. Et c'est vraiment un projet génocidaire qui a marqué les esprits. Ça pourrait être le cas aussi dans d'autres lieux, je pense par exemple au, au Rwanda. Au Canada, la particularité, c'est que c'est un projet ethnocidaire, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas tuer euh, l'ethnie de par le sang, on voulait tuer l'ethnie de par la nation, le géno, donc, euh, qui vient du grec ancien ethno. On voulait tuer l'ethnie autochtone, la nation autochtone, mais ici, de par son appartenance culturelle, on voulait détruire la culture autochtone, mais pas détruire les peuples autochtones euh, au sens du sang. Et donc, euh, ce projet d'évangélisation, vraiment, la meilleure façon de le décrire, je pense, c'est de le qualifier de projet ethnocidaire. Et d'ailleurs, on l'a qualifié aussi sous un autre terme qui, je, je pense, fait sens, c'est celui du génocide culturel.
0: Alors, vous avez euh, commencé à donner des éléments de réponse tous les deux, euh, mais comment est-ce que ces pensionnats étaient-ils gérés? Qui en était responsable?
1: Oui, c'est l'Église anglicane, l'Église méthodiste. L'Église presbytérienne est devenue l'Église unie du Canada, euh, si je ne me trompe pas. Et au niveau des entités catholiques, euh, une qui est intéressante à étudier, parce qu'elle a été énormément étudiée, euh, parce qu'historiquement, c'est probablement euh, l'institut apostolique, donc euh, la congrégation de frères religieux qui a eu le plus d'impact dans le, le processus euh, de constitution des pensionnats, ce sont les Oblats de, de Marie Immaculée, euh, donc qui avait été fondée euh, à Aix-en-Provence, euh, en France, et euh, une partie importante euh, du missionnat des, euh, des Oblats, Dès le milieu du, du 19e siècle jusqu'à même, je dirais, j dire fin du, du 20e siècle, ça a été d'évangéliser les Autochtones. Et donc, une partie importante des, des pensionnats qui ont été gérés au Canada l'ont été par les eaux blancs. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de, de Kamloops. Si je ne m'égare, le pensionnat de Kamloops était sous la gestion des eaux blancs. On pourrait faire toute une histoire pour étudier le cas de chacune des églises qui a été mentionnée. Euh, donc l'église anglicane, euh, l'église méthodiste et l'église euh, presbytérienne, qui est devenue l'église unie euh, du Canada. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'expertise autour de ces trois églises-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'église catholique, euh, les Oblats euh, avaient une place centrale et d'ailleurs l'Église catholique, très souvent, va, euh, va se déresponsabiliser en pointant les eaux dans euh, les conséquences des, des pensionnats.
0: Alors, si on revient au processus de la CVR, euh, ce que les Premières Nations attendaient de cette commission Vérité-Réconciliation, c'était de, je cite, mener les peuples du Canada à la réconciliation, la voie obligée pour assurer la paix non seulement physique, mais aussi spirituelle entre les peuples qui constituent le, le Canada. Euh, C'était en 2015 que euh, le rapport avait euh, été publié, et bon, plus de cinq ans maintenant après euh, la publication de ce rapport. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce processus de, de réconciliation euh,
1: Pour beaucoup de, de militants autochtones que, que je connais, on est toujours au même stade. C'est-à-dire qu'il n'y a dire, aucune amélioration, euh, parce qu'on a toujours des communautés autochtones au Canada qui sont sans eau, on a toujours un taux d'incarcération des Autochtones qui est catastrophique, notamment dans les pénitenciers fédéraux. Pour les chiffres, on a environ 5% de population autochtone au Canada, alors que la population carcérale en pénitenciers fédéraux, c'est environ un tiers qui est composé de membres des peuples autochtones. Et c'est encore plus catastrophique quand c'est des mineurs, parce que là, le taux d'incarcération, il approche le, le 1 sur 2. Donc, problèmes sociaux toujours présents. Euh, lié à l'alcoolisme, lié euh, à des problèmes de santé quel, tels que le diabète. Euh, en plus, on va rencontrer de la polytoxicomanie parce que ces individus souvent vont souffrir de problèmes de santé mentale euh, et vont euh, utiliser différentes méthodes pour euh, essayer d'oublier l'expérience le, le, traumatique des pensionnats ou l'expérience traumatique d'une famille qui a vécu les pensionnats. Euh, donc, euh, vraiment, pour beaucoup, beaucoup de personnes impliquées auprès des peuples autochtones vont vous dire qu'il n'y a eu aucune amélioration. Je pense que ça doit être dit de façon très franc. Cependant, cependant, on doit quand même constater quelques améliorations, quelques que, quelques décisions, notamment au niveau du gouvernement fédéral, qui, euh, je pense, à long terme, vont être très positifs. La plus positive qui doit être mentionnée, c'est que euh, bon, on, se, on sait qu'il y a eu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ça a pris un certain temps avec que le Canada décide de le ratifier. Il l'a ratifié, mais il faut savoir qu'au niveau du droit international, et c'est lié à notre Constitution, la ratification d'un traité international ne signifie pas qu'il aura un impact immédiat dans le droit interne. Euh, c'est lié à, encore une fois, comme je l'ai mentionné à notre Constitution, c'est que euh, la signature des traités internationaux, des, 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 des conventions internationales, elle revient au pouvoir exécutif, alors que euh, mettre en application une loi, la, la, la faire voter, c'est le pouvoir législatif. Et donc, il a fallu qu'il se crée une loi, la loi sur la déclaration des Nations unies, sur les droits des peuples autochtones qui a été voté par le Parlement et qui est, et, euh, a reçu la, la sanction royale vers l'été 2021, je pense, dans le mois de juin. Donc, on a cette loi et probablement qu'à long terme, des modifications législatives et réglementaires pour s'accorder avec cette loi euh, et également dans les politiques qui vont être prises à l'interne dans certaines des institutions fortement impliquées auprès des, des peuples autochtones euh, je pense par exemple évidemment à Service autochtone Canada, mais à Santé Canada également et d'autres. Euh, eh bien, ils n'ont pas le choix de suivre cette loi qui reprend la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Et j'espère que d'ici quelques années, euh, et je pense que d'ici quelques années, on va voir des changements positifs qui vont permettre de dire que l'état des lieux s'est beaucoup amélioré.
2: En effet, le gouvernement de Justin Trudeau, quand il a pris le pouvoir en 2015, s'était engagé à donner suite à la plupart des recommandations de la Commission. Je suis d'accord avec Pierre-Simon pour dire qu'il y a très peu qui a été fait jusqu'à ce jour. Il y a quand même beaucoup de recommandations. C'est long, sans doute, de répondre à toutes ces recommandations, mais il y a des choses qui pourraient être faites plus rapidement. Il faut noter aussi quand même la création de la Commission d'enquête sur les femmes disparues, aussi qui était dans les demandes de, de, de la Commission. Euh, un élément, une des lacunes importantes relevées par la Commission dans son rapport aussi était que trop peu de Canadiens connaissent l'histoire des pensionnats autochtones. Et euh, la Commission, dans son rapport, déplore ce manque de connaissances parce qu'elle trouve que ça a de graves répercussions pour les populations des Premières Nations Inuits et Métis, et que ce manque de connaissances empêche de réaliser cette réconciliation euh, qui est visée. Donc, une des recommandations était de faire reconnaître la contribution des peuples des Premières Nations euh, à travers notamment des modifications dans les matières scolaires. Et je sais que dans certaines provinces, dans des, des commissions scolaires, ont déjà euh, donné suite à cette recommandation en modifiant euh, les manuels d'histoire. Euh, ça s'est fait un petit peu partout, mais euh, c'est pas le gouvernement qui a pris ces, cette initiative, c'est vraiment des organisations locales. C'est certainement euh, un bon début. J'ai vu aussi sur le site AlloProf Prof tout dernier une fiche consacrée aux pensionnats autochtones, mais en même temps, on a l'impression d'assister parfois à des mouvements qui vont dans une direction opposée. Je pense euh, euh, à la crise en territoire Wet'suwet'en en 2020 hein, qui a été éclipsée en mars par la pandémie, euh, qui a vraiment montré que euh, il restait beaucoup de travail à faire pour réparer les relations, pour redonner confiance au peuple autochtone, pour changer les réflexes d'un gouvernement qui reste paternaliste et colonialiste. Et c'est sans compter les très nombreuses interventions haineuses à l'égard des Autochtones dans les médias et sur les réseaux sociaux qui sont des signes manifestes d'un racisme persistant à l'égard des Autochtones. Et je pense que ça montre la fragilité des efforts de réconciliation
0: réconciliation. Alors, pour poursuivre un peu sur cette fragilité, euh, finalement, ça a déjà été évoqué en introduction, mais en quoi est-ce que l'absence la, de demande du pardon du, du pape aux communautés inuites, métisses et des Premières Nations euh, euh, constitue un obstacle euh, à ce processus de, de réconciliation
1: Eh bien, c'est sûr qu'on doit contextualiser que probablement on doit s'attendre dans les prochains mois d'un possible pardon de la part du pape. Euh, mais bon, pour la pour l'instant, l'absence de réponse, euh, je vous dirais qu'il y a plusieurs éléments. Euh, ben, tout d'abord, on pourrait partir de, de l'État du Canada pour rappeler que c'est un affront diplomatique parce qu'on a quand même eu une motion de la Chambre des communes qui demandait ce pardon. Euh, J'ai le texte de la motion, d'ailleurs, qui avait été demandé en 2018 par le, le nouveau Parti démocratique et donc, on, on, on y indiquait qu'on demandait d'une part à la conférence des évêques catholiques du Canada d'inviter le pape François au Canada pour s'excuser. Ça sera possiblement fait dans les prochains mois. Euh, de s'excuser notamment au nom de l'Église catholique et de s'excuser surtout au peuple autochtone pour le rôle de l'Église dans les pensionnats. Euh, ici, on faisait un lien directement euh, au rapport de la commission Vérité et et de l'action numéro 58. Et c'est intéressant aussi de voir que dans le texte de la motion, on demandait de faire des efforts cohérents et soutenus pour remettre euh, des documents pertinents lorsqu'il est appelé à le faire par des survivants, des pensionnats autochtones. Et euh, donc, on le demande euh, directement à l'Église catholique. Et ça serait intéressant de voir si euh, ça sera respecté. Parce qu'en plus, ça se met, en, je pense, en lien avec la recommandation 77 qui demandait notamment que le l'état le, le, canadien remette des documents pour que les, les, les familles puissent euh, faire la, faire la vérité sur les événements liés aux pensionnats. donc euh, moi je pense qu'un premier élément c'est que c'est un affront diplomatique qui pourrait être appelé à, qui serait appelé à être corrigé probablement mais entre temps euh, cette absence de réponse a quand même des impacts parce qu'il faut quand même se rappeler que euh, la croyance catholique, je l'ai mentionné tout à l'heure, elle est très forte chez des peuples autochtones. Et l'absence de réponse euh, du pape, pour l'instant, c'est un affront un peu à ces, croyances, euh, à ces croyants autochtones, euh, qui, je le rappelle, ont parfois un lien ambigu avec l'Église catholique en tant qu'institution, mais qui néanmoins vont s'inscrire dans, dans une pratique religieuse liée au catholicisme. Donc, euh, c'est d'autant plus, c'est particulier parce que on a un gouvernement conservateur qui, je le rappelle, en 2008 avait été élu par euh, ce que certains ont qualifié comme étant l'Alsama la, chrétien, c'est-à-dire euh, l'Alberta, la Saskatchewan le Mentoba, et le Manitoba. La présence très forte des chrétiens en ces lieux, euh, ce, sont, ce sont eux qui avaient porté le, le, le gouvernement conservateur à l'époque, en 2008, au pouvoir. Mais ce gouvernement conservateur, lui, a demandé pardon alors qu'on a un église catholique qui, pour l'instant, est resté silen silencieuse. Il y a un paradoxe, très sincèrement. Puis, euh, je, 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 Ça serait intéressant, ça pourrait même être un excellent sujet de recherche à ceux qui sont entendeurs, c'est de voir euh, les conséquences de cette absence de réaction euh, du pape euh, dans cette demande de pardon qui a été faite. Parce que vraiment... Euh, Juste chez les Innus, par exemple, il y a des prières catholiques qui ont été traduites en Inou et qui sont pratiquées en Inou dans les langues autochtones. Donc, vraiment, il y a une inscription très forte du catholicisme chez certains peuples. C'est sûr que certains vont dire que euh, le pape actuel, donc François Ier, n'est pas très pressé parce que Jean-Paul II avait de façon un peu très large et très générale demandé pardon à l'ensemble des peuples autochtones qui avaient été victimes de génocide dans les années 2000. Il avait fait également à l'égard des femmes et des peuples juifs là, liés à la Shoah. Mais c'est critiquable, parce que si je reviens sur le fait qu'on a une motion un, de, du Parlement qui le demande directement. De l'autre côté, euh, on doit quand même accorder à l'Église catholique une part de ce que je qualifierais comme étant... Euh, ils ont des excuses sérieuses à faire valoir. Donc, l'agenda du pape François, c'est un agenda qui est construit sur plusieurs années en avance, dans la structure du, de l'édifice catholique. C est, c est, c est, il gère un état pour en être conscient. Et euh, dans cette gestion étatique, eh d'insérer euh, le respect à des, euh, à des demandes comme celle-ci faite en 2018, ça peut s'avérer difficile. On se souvient d'ailleurs également qu'il y a eu la, la pandémie de COVID-19 qui a ralenti énormément, euh, certains événements, et, on, et certains événements notamment diplomatiques. Donc, euh, l'Église catholique a quand même une certaine excuse en, à ce niveau pour justifier son retard. Cependant, on, on a vu avec le temps que parfois, elle se déresponsabilisait, c'est-à-dire qu'elle remettait, par exemple, au Conseil des évêques catholiques du Canada, cette espèce de responsabilité de demander pardon, ce que le Conseil des évêques catholiques a d'ailleurs fait. Mais l'Église catholique n'est pas blanche. Pour autant, parce que euh, on sait aujourd'hui que c'est un système très hiérarchisé, euh, avec une énorme structure, mais dans cette structure fortement hiérarchisée, elle demeure très bien informée des différents événements politiques qui se produisent à travers le monde, parce que justement, les évêques doivent produire des rapports régulièrement sur l'état des lieux politiques et sociaux certains des, des agents euh, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale disaient que le meilleur service de renseignement au monde était l'Église catholique. Donc, c'est impossible que l'Église catholique n'était pas informée de la situation au Canada, dans les pensionnats. C'est impossible. On le sait qu'elle l'était pour euh, les prêtres euh, en matière de violence sexuelle, donc elle devait être au courant de la situation des pensionnats à cause des rapports qu'elle recevait pendant le XXe siècle à cet égard. Donc, un organisme très bien renseigné comme le Vatican aurait dû à cette époque intervenir. Et dès que le, le, le parlement euh, du Canada a adopté cette motion, elle aurait dû intervenir tout de suite pour dire écoutez, on va réagir, mais pas tout de suite pour X, X, X raison. Donc, ça a tardé quand même. Euh, on verra, on verra ce que, ce que va faire la visite du pape dans les prochains mois. Mais euh, pour l'instant, l'absence de pardon, je vous dirais, je le qualifierais d'affront affront front à l'égard des, des croyants catholiques d'origine autochtone et à front sur le, le plan diplomatique avec le Parlement canadien.
0: Tu l'as déjà évoqué, Pierre-Simon, mais euh, le, le refus de s'excuser du, du pape, alors que les Anglicans, les Presbytériens, l'Église Unie euh, ont déjà fait ce processus de pardon. Euh, comment tu l'expliques, toi Comment est-ce que tu expliques que le Vatican, euh, et puis en premier lieu, le pape, continue, toujours quand même, refuse de s'excuser Puis ce, ce paradoxe, il est quand même là, quand on sait que le pardon, c'est vraiment une valeur centrale au sein de la religion catholique
1: euh, bien bon, je viens de te répondre un peu en partie à cette question dans la mesure où, comme je l'expliquais, le, le, le Vatican a une réalité, celui d'être un État. Mmh. Et euh, cette réalité fait en sorte que sur le plan social, politique et diplomatique, euh, il, il peut rencontrer des difficultés. Mais lorsque j'entends que le pardon est une valeur centrale de la religion catholique, c'est quelque chose qui me fait énormément rire. Parce que ça, ça, ouvre, ça ouvre une question. Est-ce que le pardon est vraiment une valeur centrale de l'Église catholique Parce que oui, le pardon, on sait par exemple qu'il fait partie de la prière du Notre Père. Il est dans la procession de foi catholique. On dit notamment, je crois à la rémission des péchés. Et on fait énormément référence dans les fameux quatre évangiles. Donc, je pense notamment, à Luc qui en parle énormément. Mais il est présent dans, dans les évangiles aussi de, de Marc, Matthieu et Jean. Et évidemment, dans la doctrine catholique, on rappelle que Jésus a demandé pardon pour l'humanité. C'est la raison de son décès sur la croix. Donc, oui, c'est central à la doctrine théologique de l'Église catholique. Mais je rappelle tout le temps que sur le plan euh, de la pratique et sur le plan de la réalité thé théologique, il y a des différences notables. Et ce que je trouve important de rappeler, c'est que l'Église catholique s'inscrit dans euh, trois grandes religions, en fait, sur le plan social. Les religions abrahamiques. Et sans refaire toute l'histoire des religions abrahamiques, on sait que euh, l'aspect central est le Dieu unique. Donc, chez les, dans le judaïsme, chez les Juifs, ça a été la relation d'un peuple avec son Dieu unique. Ensuite est venu un Messie prophétisé. Jésus, Yoshua, dans les langues hébraïques. Donc, ce Messie est venu et il a professé l'unité et le pardon de l'humanité. Et euh, il a placé, je pense, l'individu au centre de la doctrine chrétienne. Et du moins, c'est ce qu'on retrouve dans, dans ceux qui se sont appropriés cette doctrine-là, notamment Paul. Euh, la façon dont l'individu construit sa relation avec Dieu. Et ensuite est venu euh, l'islam, qui a ses propres caractéristiques. On sait que c'est euh, Mahomet qui a reçu euh, le, le, le Coran de la part de l'ange Gabriel. Mais encore une fois, c'est toujours d'être euh, de, de guider des individus. Et la notion de l'individu, elle est centrale dans euh, les religions abrahamiques. Comment se construit la relation entre l'individu et Dieu Comment se construit la réconciliation entre l'individu et son Dieu? Et la question du pardon apparaît, je pense, oui, importante, mais on semble oublier que <rire> les chrétiens, avant de chercher le pardon des hommes, ch cherchent le pardon de Dieu. Et c'est pour ça, je pense, que ça explique euh, une partie de, 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 de l'attitude du pape, si on peut dire c'est qu'on est face à un pardon qui est beaucoup plus spirituel, qui est lié à, à l'histoire du catholicisme et du christianisme et de l'ensemble des religions abrahamiques. Le pardon de, de, du Dieu unique est beaucoup plus important que le pardon de la communauté des hommes. Et euh, le pape a intérêt à aller chercher, je pense à ses yeux, si on aurait une discussion avec lui, un, un pardon spirituel avant de rechercher un pardon politique. Donc, euh, est-ce qu'il a obtenu le pardon spirituel, le pardon euh, du Dieu unique Très bonne question, je ne saurais pas y répondre, mais euh, on verra si dans quelques mois il va obtenir le pardon politique.
0: Alors si on euh, replace euh, cette notion du pardon dans le contexte des euh, commissions de vérité et de réconciliation, de quoi est-ce que l'on parle lorsqu'on évoque le pardon Est-ce que c'est justement un pardon politique, hein, un pardon spirituel
1: plus mais moi, ce que j'aurais à dire très rapidement, je, avant de céder la parole à Dany, c'est que je, je le pardon, je pense qu'il doit, qu doit être entre les Autochtones tout d'abord, parce que c'est extrêmement difficile si à l'intérieur de soi, on n'a pas trouvé le pardon, d'aller chercher le pardon à l'extérieur. Donc, si on questionne beaucoup d'Autochtones, et je Lorsqu'on le fait, par exemple, dans certains milieux militants, on se rend compte que la notion de pardon euh, elle doit être détachée du sens politique qu'on veut lui attribuer très souvent, euh, ou le, le sens de, 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 de social qu'on voudrait lui, lui attribuer, et pour se centrer vraiment sur un pardon qui est proche des notions de justice réparatrice et de réconciliation euh, qui est propre aux Autochtones et qui consiste à dire « je reconnais qu'il y a eu une faute euh, », et comment collectivement, maintenant que cette faute est reconnue, euh, cette erreur est, est reconnue, cet événement est reconnu, qu'on a fait la vérité sur euh, l'expérience traumatisante des pensionnaires, et bien comment est-ce que collectivement on, on se reconstruit sur le plan culturel, social et politique. Et c'est ça un peu cette démarche de pardon, je pense, euh, qui est entendue et qui est compris par les peuples autochtones. Mais ça serait intéressant d'entendre Daniel, de, à ce sujet.
2: Ben, je vais me situer sur un registre un peu différent. Euh, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur euh, l'importance de la reconnaissance et, et, et euh, c'est ça finalement qui, qui, qui est visé. Pas tant le pardon, euh, les excuses euh, ont pour finalité euh, la reconnaissance, mais le pardon lui-même. Mais ben en fait, il y a peu question du pardon dans euh, les commissions de vérité et de réconciliation en, en général. On va souvent parler de politique du pardon, mais c'est pas, c'est un dispositif différent des commissions de vérité et de réconciliation. C'est un autre dispositif de réconciliation. Maintenant, il faut savoir. Il reste à voir si c'est un, un dispositif qui, qui est efficace. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, est-ce que ça a un sens de parler de politique du pardon? Dans un article sur le pardon que j'ai rédigé, euh, je me suis demandé si on pouvait transposer le pardon éthico-religieux, dont a parlé euh, Pierre-Simon, au registre politique, comme dans le cas où un gouvernement demanderait pardon pour des actes commis dans le passé. Et, et j'ai défendu la thèse que l'utilisation du mot pardon dans l'expression politique du pardon est inappropriée pour plusieurs raisons. Le pardon appartient à l'offensé, les excuses ou la demande de pardon, elles, reviennent à l'offenseur. Alors, l'expression politique du pardon semble insister sur le mot pardon. En insistant sur le mot pardon plutôt que sur les excuses, fait reposer tout le poids de la réconciliation sur les personnes de qui on attend le pardon, comme si c'était d'elles que dépend euh, le destin de la nation. Ça exerce, il me semble, une pression indue sur les victimes, plutôt que de se présenter comme une exigence éthique qui devrait plutôt s'adresser aux anciens bourreaux. Dans cette perspective, le pardon acquiert quasiment la teneur d'une obligation, et s'il est obligation, ben, il ne reste pas grand-chose du pardon comme acte libre, spontané et non conditionné. Alors Pour ma part, je pense que la transposition de ce concept religieux et philosophique au registre politique en modifie considérablement les traits fondamentaux. D'ailleurs, si les politiques du pardon semblent répondre à un impératif pragmatique de réconciliation, l'analyse, au moins l'analyse des trois dispositifs de réconciliation nationale que moi j'ai étudié, là, la Commission vérité et réconciliation d'Afrique du Sud, celle du Canada et les tribunaux gachacha rwanda montrent plutôt, un, que le pardon ne joue pas un rôle dans tous les cas, et deux, que le pardon n'est pas une priorité dans ces dispositifs.
0: Quel est le lien entre euh, le repentir, les excuses, le pardon euh, Vous aviez euh, commencé à y répondre, Dani tantôt, mais à, à quelles conditions est-ce que les excuses doivent-elles répondre pour satisfaire les, les besoins de, de, la, de la réconciliation
2: Alors là, ça, les excuses, c'est un, un concept plus pertinent dans le contexte de, de la réconciliation. D'ailleurs, euh, on retrouve le mot excuse 200, le mot excuse ou ses dérivés là, des, des verbes, adjectifs, euh, 220 fois dans le rapport de la commission de 2015. Alors, ça montre une plus une importance plus grande que euh, que le pardon. Ces notions d'excuses, on a parlé de repentir aussi. Mm. Euh, dans le registre public, politique, les excuses publiques euh, et, et, et aussi la notion de repentance hein, dans, dans le contexte des commissions de vérité et de réconciliation ou dans le contexte des politiques de pardon, on parle davantage de la repentance qui est l'expression publique euh, euh, du repentir. Ben, ça correspond aux excuses présentées ou aux regrets exprimés par un État, par un gouvernement, par une autorité morale ou religieuse pour son action, son inaction sa complicité ou son silence dans des crimes, les crimes coloniaux, crimes de génocide ou crimes commis dans le passé. De telles excuses sont souvent considérées comme une étape nécessaire du processus de repentance et de réconciliation. Mais sur le plan conceptuel, il faut distinguer le repentir de la repentance, qui est l'expression publique du « repentir ». Et euh, on va voir que les excuses vont plus avec la, la deuxième partie. Puis, à mon avis, il ne faut pas viser le repentir parce que ça aussi, c'est un terme euh, dont, le, en fait, c'est un, un vocabulaire qui appartient pas encore là à celui des commissions de vérité et de réconciliation. La question maintenant est de savoir si la repentance comme expression publique du repentir peut l'être. Et même si ça semble, si la réponse semblerait évidente a priori, ce n'est pas certain. Pour que la, la repentance, donc l'expression publique du « repentir » contribue à la réconciliation, il faudrait présumer qu'il y a « repentir ». Autrement dit, que la personne qui présente des excuses exprime sincèrement du « repentir », qu'elle éprouve réellement du « repentir ». Mais ça, c'est n'est pas vérifiable directement. Et on peut toujours mettre en doute la sincérité de la personne qui exprime du repentir. Et ça, ça ressort beaucoup des témoignages de victimes survivantes pendant les tribunaux Gachacha au Rwanda, qui mettaient en doute la sincérité de l'expression du repentir. Donc, la sincérité des excuses des, des génocidaires, on pensait qu'ils exprimaient des, du repentir ou présentaient des excuses pour obtenir une diminution de leur peine. Il y a deux autres raisons pour lesquelles le repentir ne convient pas au registre politique. D'abord, dans les processus de réconciliation nationale ou politique, le repentir n'est pas individuel, mais collectif. L'expression du repentir consiste à présenter des excuses de plusieurs à plusieurs. Celles-ci sont présentées par un ensemble collectif, un État ou une autorité religieuse, à un autre ensemble collectif, un autre État, une communauté, une minorité, un groupe ethnique, une ancienne colonie, etc. Non seulement ce processus de plusieurs à plusieurs s'éloigne-t-il du dialogue intime de la conscience, mais il supposerait, pour être vrai, une coordination de plusieurs consciences qui n'est pas possible. Ensuite, certains processus de repentance sont de type « advocatoire. Les excuses d'État, par exemple, sont des excuses présentées par un État à la place et au nom de la nation ou du peuple. Or, non seulement on ne peut pas se repentir à la place d'une autre personne, mais un peuple ne se repent pas, au sens où j'ai défini le repentir. Ce sont des individus qui se repentent quand ils se sentent coupables, quand ils se reconnaissent comme coupables. Alors, ces contraintes semblent disqualifier, du moins sur le plan conceptuel, l'idée d'une expression publique du repentir. Mais ça n'invalide pas complètement la valeur symbolique des excuses publiques et politiques, car, comme on l'a dit déjà, il y a dans les excuses une reconnaissance qui est fondamentale. Une reconnaissance que ce qui est arrivé est un mal, un tort, et que cela n'aurait pas c'est pour ça que, sans doute, la demande d'excuses qui est attendue de la part du pape est si importante. Cette reconnaissance pose le crime, le tort à la face du monde et devant tous comme une injustice. » C'est pour cette raison, notamment, que les audiences d'une commission de vérité et de réconciliation sont publiques et ouvertes à toute la communauté. C'est la dimension publique qui est essentielle dans le processus de justice réparatrice. Qu'il y ait des demandes d'excuses euh, ou l'expression publique d'un repentir n'est donc pas inutile. Il s'agit souvent de la forme que prend la reconnaissance, mais c'est la reconnaissance avec la réparation symbolique qu'elle entraîne qui est le véritable enjeu des processus de justice réparatrice que sont les commissions de vérité et de réconciliation. C'est aussi pourquoi ces processus sont structurés autour d'une rencontre entre les agresseurs et les victimes.
0: Alors, on a beaucoup parlé de la notion de pardon, euh, notamment euh, pour l'Église catholique, mais pour les spiritualités autochtones, quel est le sens ou quelle est la place de cette notion du pardon Et euh, en quoi est-ce que ce serait un concept euh, qui pourrait être important euh, dans l'ensemble des spiritualités autochtones
1: Oui, c'est intéressant tout à l'heure d'entendre parler, Dany, à cet effet que Déjà en partant, la notion de pardon, euh, elle est discutable. Puis en fait, la, la, cette question soulève plusieurs enjeux. Comment est-ce qu'on inscrit le pardon dans les spiritualités autochtones? D'abord, faut se saisir et comprendre euh, la complexité des, des spiritualités autochtones. Tout à l'heure, j'expliquais que le bon chrétien cherche avant tout le pardon de Dieu, avant le pardon des hommes. Donc, il y a des Autochtones qui ont vécu des syncrétismes entre leur spiritualité et le catholicisme, par exemple, et dans ce syncrétisme, évidemment que le pardon va prendre une dimension importante dans leur processus spirituel. Mais la spiritualité autochtone, en tant que telle, a des aspects beaucoup plus complexes. C'est intéressant de t'entendre dire, Loïc, les spiritualités autochtones, parce qu'il faut faire attention à l'idée qu'il y aurait une spiritualité autochtone générale qui regrouperait euh, la, cette notion de spiritualité autochtone. C'est faux. Il y a énormément de traditions culturelles, énormément de langues et énormément de façons de vivre les spiritualités autochtones. Cependant, il y a une convergence. Qui, a été, euh, qui, qui, qui qui est qualifié par les sociologues et les anthropologues de pan-indianisme, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, une forme de dénaturation de certaines traditions autochtones euh, ou de certaines euh, pratiques religieuses autochtones, pratiques spirituelles, de certaines cérémonies et d'autres peuples autochtones qui ont perdu pour différentes raisons leurs euh, pratiques Bien vont se réapproprier des pratiques qu'on retrouve dans d'autres nations autochtones. Ce phénomène-là porte le nom de panédianisme. Je poursuis néanmoins l'explication, parce qu'on va revenir à la notion de pardon, pour dire que ce, ce panindianisme-là s'inscrit quand même dans des réalités beaucoup plus complexes. Tout à l'heure, j'expliquais qu'une des caractéristiques des religions abrahamiques, c'est la façon dont on a placé l'individu au centre des questions et sa relation avec le dieu unique. Eh bien, cette structure-là, cette vision-là, a énormément influencé euh, les philosophies qui sont apparues pendant le siècle des Lumières. On a placé l'individu au centre de la société et tranquillement avec les transformations sociales, au risque de généraliser énormément. Et avec les transformations sociales et technologiques, est apparue la notion de modernité qu'on a souvent mise en opposition avec euh, le, les pratiques religieuses. Mais en réalité, les pratiques religieuses se sont simplement adaptées à la réalité qu'est la modernité. Et donc, certes, pendant le 20 XXe siècle, il y a eu une sécularisation, il y a eu un recul du religieux dans l'espace public, mais le religieux demeure. Les, les, les gens demeurent fondamentalement à la recherche de réponses et ont des questions de nature croyante, de nature spirituelle, et vont chercher des moyens de répondre à ces questions-là. Nos sociétés ont eu des très, très grandes transformations durant les années 60, notamment, Bon, il y a mai 68, il y a toute la contre-culture américaine, il y a la fameuse Révolution tranquille. Donc, vraiment, la société occidentale foisonnait à cette époque. Et les spiritualités autochtones n'ont pas échappé à cette réalité. Parce que les spiritualités autochtones, par différentes législations, notamment vers la fin du, du, euh, du 19e siècle, elles ont vécu des interdictions euh, importantes. C'est vers les années 50 qu'il y a eu des transformations législatives qui ont permis à des Autochtones de se réapproprier euh, certaines de leurs pratiques religieuses. Et évidemment, quand ce foisonnement-là du religieux nouveau est apparu dans les années 60, euh, bien ça a influencé énormément les euh, spiritualités autochtones. Et entre eux, les peuples et euh, les différentes personnes intéressées, incluant les Autochtones, euh, intéressés aux, aux, pratiques, aux pratiques spirituelles autochtones, bien, tranquillement, il y a eu des échanges et c'est à travers ces échanges-là que le pan-indianisme est apparu. Dans le pan-indianisme, dans cette espèce d'idée qu'il y a une convergence des spiritualités autochtones, est-ce que la notion de pardon est importante? C'est difficile à répondre, très difficile à répondre, parce que ça va dépendre d'un individu à l'autre. Donc, il y a des personnes qui, dans la façon qu'elles se sont appropriées, le... le, le leurs spiritualités autochtones vont probablement être influencées par des notions qui viennent du christianisme à cause de la colonisation, mais d'autres, au contraire, vont rejeter le christianisme. Et c'est évident que ces personnes-là ne vont pas inscrire le pardon comme étant une notion importante de leur spiritualité autochtone, parce que le pardon, fondamentalement, c'est une notion qui vient du christianisme. Qu'est-ce qui se produit dans ce cas-là? Si on leur parle de pardon, souvent, ces personnes-là qui se place en opposition avec le christianisme et qui se sont réappropriés des pratiques spirituelles autochtones, ils vont vous dire que le pardon, ce n'est pas le pardon devant Dieu, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ce n'est pas non plus un pardon individuel d'individu à individu. C'est une pratique tournée vers la communauté. Et dans ces pratiques-là, il y a la reconstruction euh, de la culture. Et dans la culture, il y a la reconstruction de la langue et de la spiritualité. Donc, c'est une question très complexe. Est-ce qu'on cherche un pardon qui s'inscrit dans une dynamique communautaire et culturelle? Ma réponse serait oui dans ce cas-ci. Les spiritualités autochtones accordent une place importante au pardon. Mais si on dit à certains autochtones, est-ce que vous recherchez un pardon devant Dieu ou devant le Créateur ou devant les individus? Ils vont vous répondre non parce que c'est un pardon qui s'inscrit dans une vision chrétienne du pardon. Donc, euh, c'est une question complexe. Et euh, est-ce que ce, ce concept-là est important pour la réconciliation? Je dirais que, encore une fois, ça dépend de la vision, comme je viens de l'expliquer, de ce que constitue le pardon. Mais je pense que ce soit une vision ou une autre, c'est un, un concept qui est important. Parce que euh, la réconciliation chez les peuples autochtones et même dans leur pratique spirituelle en général, et j'oserais dire que, euh, même, c'est une conception qui est présente chez les chrétiens. C'est qu'on va aller rechercher le pardon, notamment lorsqu'on a heurté l'individu. Évidemment, dans le contexte des euh, pensionnats autochtones, l'individu a été heurté par euh, des politiques néocoloniales, coloniales et euh, destructrices des cultures. Et donc, on a dérogé à ces espèces de règles communes que l'humanité s'est dotée cette éthique commune à l'humanité, euh, de, de respecter l'autre. On a donc dérogé à l'équilibre social et euh, je pense que, oui, les personnes, que ce soit au plan individuel ou au plan communautaire, vont rechercher une forme ou une autre de pardon. Et en soi, ça devient un concept qu'on doit qualifier d'important pour la réconciliation, euh, bien que, je reviens à ce que dany expliquait tout à l'heure, le mot en tant que tel avoir différentes significations. Ça revient tout le temps au fait de quelle signification est-ce qu'on donne au pardon? Est-ce qu'on pourrait l'entendre comme un synonyme de réconciliation dans certains contextes? Oui. Et dans un contexte comme celui-ci, mais il devient fondamental à la réconciliation, évidemment. Voilà. Donc, euh, voyons voir vers où va nous conduire cette réconciliation, cette recherche du pardon.
0: Justement, cette recherche du pardon, Bon, euh, on l'aura compris avec les éclairages que vous avez apportés euh, tous les deux. L'utilisation du mot « pardon » est euh, très euh, discutable, mais pour terminer euh, cette émission, si jamais euh, le pape euh, octroie ce pardon euh, en tant que tel sur les pensionnats, quelle suite est-ce qu'on pourrait donner euh, ensuite au processus de, de réconciliation
1: Ça revient un peu à la discussion qu'on qu a eue, a eu des mentions de, de Dany, des mentions que j'ai faites, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui va animer la demande de pardon du pape, parce que est-ce qu'il va respecter et s'en tenir simplement à la demande qui a été faite par la motion du NPD, et donc en 2018, donc s'excuser, demander pardon au nom de l'Église catholique? Ou est-ce qu'il va amener un, une dimension plus profonde au pardon? C'est-à-dire, il va dire, je demande pardon, certes, pour l'Église catholique, mais je cherche aussi dans mon pardon le pardon de l'aveuglement de l'Église catholique pendant un siècle. Parce que je reviens sur le fait que l'Église catholique était très certainement informée des, euh, des réalités dans les pensionnats. Des différentes formes de violence qui étaient pratiquées et euh, du fait qu'il y avait des acteurs très précis, qui ont d'ailleurs été identifiés dans, dans le sommaire de la Commission vérité et réconciliation dans certains cas, euh, et qui, ont, qui ont été des acteurs importants des violences qu'ont vécu les peuples autochtones dans le cadre des pensionnats. Est-ce qu'il va demander pardon directement pour ces personnes-là? Est-ce qu'il va demander de simples et sincères excuses en allant se présenter dans les communautés autochtones et en allant rencontrer des victimes et aller chercher des pardons qui sont plus individuels? Pour l'instant, c'est des hypothèses. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qui va animer cette demande de pardon-là. Donc, pour répondre à la question qu'elle suite donner au processus de réconciliation, je pense que ça va être intéressant de voir, euh, d'une part, quel type de pardon le pape va demander. Qu'est-ce qui va animer son intention? Et ensuite, quels vont être les impacts de cette demande de pardon? Il va demander pardon pour qui? Il va demander pardon comment? Et euh, même si les impacts ne sont pas nécessairement sur le plan politique, ça va être intéressant de voir les impacts symboliques de cette demande-là de pardon. Sans dire que symbolique est une chose de mauvaise, je pense que des fois le symbole d'une action peut avoir des conséquences qui sont très puissantes. Euh, puis je reviens tout à l'heure, ça a été en partie le début de notre discussion, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer qu'il y a encore beaucoup d'Autochtones croyants catholiques au Canada. Et pour eux, ça pourrait avoir un, un impact symbolique très puissant. Je conclue donc là-dessus.
0: Affaire à suivre donc, on, on suivra avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention euh, dans les prochains mois si effectivement le, le pape François se rendra euh, au Canada comme le Vatican l'avait promis. Je vous remercie beaucoup tous les deux. D'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
1: Merci. Merci, Dani.
0: C'est ainsi que s'achève cet épisode consacré à l'Église catholique et aux pensionnaires autochtones. Merci encore à Dani Rondeau et Pierre-Simon Cléry d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci également à David Ashton-Bocage au montage et à Camille Rangé à la coordination. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du balado Fil d'actualité.